0: benvenuto Riccardo grazie, grazie per essere qua eh, tra l'altro siamo tutti e due di Bergamo la prima volta che intervisto un compaesano potremmo fare un'intervista tutta in bergamasco,
1: bergamasco. Eh, sarebbe, no, sarebbe oh. difficile dai brutta anche dopo un po' lo ammetto
0: sì no, anche perché i termini nel mondo del lavoro sono tutti inglesi quindi immaginati a tradurre i termini inglesi in bergamasco, in bergamasco
1: non piace ogni volta è un po' pesante il nostro accento
0: tu stai facendo un'applicazione che sta aiutando gli smart worker che sono le cosiddette persone che lavorano con un pc portatile e una connessione internet e stai anche sradicando un po' dalla testa degli italiani il concetto di scroccone nei bar a lavorare vuoi descrivermi a te un po' meglio di come l'ho fatto io cos'è la tua applicazione e se riesci a in gergo tecnico si dice pitch no? a picciarmela sì. in poco tempo
1: allora Nibble è semplicemente un servizio che ti permette di prenotare un posto per lavorare una postazione di lavoro nelle migliori caffetterie quello che noi facciamo è selezionare le caffetterie eh, noi le diciamo sempre alla Starbucks ma sono molto molto meglio di, di uno Starbucks delle caffetterie selezionate una a una, quindi noi facciamo molto scouting di questi posti, li andiamo, li proviamo ci passiamo del tempo e vediamo se sono adatti ad essere inseriti nella nostra piattaforma tu utente puoi dalla nostra applicazione vedere tutti questi locali, vedere le caratteristiche, vedere il wifi quanto va, la tranquillità quanto è, le foto ovviamente del, del locale che, che sono fatte da noi e prenotare, quindi prenoti dalle alle, decidi l'orario, decidi il giorno, decidi il numero di persone e ci vai e fai la tua sessione di lavoro e consumi quello che devi consumare al locale, hai uno sconto, quindi se sei un utente Nibble hai anche uno sconto sulle consumazioni e fine noi abbiamo questo progetto adesso lo stiamo portando avanti ormai da da 5 mesi che siamo solo sulla città di Milano siamo molto contenti perché sta andando molto bene soprattutto rientro dalle vacanze c'è stato un bel boom a settembre che pensavo. Eh, settembre
0: è un po' un mese dove tutti cercano, si muovono.
1: Allora, noi siamo allora agosto, ovviamente. È andato Malino, soprattutto la settimana di ferragosto e ci sono stati degli zeri nei giorni in cui non c'era neanche una prenotazione.
0: Beh, Milano ad agosto. La settimana di ferragosto Te l'ha andato un po' a cercare perché è veramente
1: vuota C'erano pochi utenti e anche pochi locali aperti. Quindi del nostro locale tanti erano in ferie, quindi non davamo tanta scelta alle persone. Quindi abbiamo detto ok vediamo settembre come va, settembre è andato alla grande, noi ci siamo messi dei dei target, degli obiettivi che sono 20% mese su mese, si dice così, cioè ogni mese devi fare il 20% più del mese precedente o il 5% settimana su settimana, quindi sono degli standard un po' alla Silicon Valley che ormai tutti che iniziano dicono ok 20% mese su mese, ogni mese cresci dal 20%. Quindi noi siamo andati questi numeri, basati non su agosto ma su luglio, abbiamo detto che prendiamo luglio, che è l'ultimo mese buono, a parte agosto che era un po' sfigato, buono da tenere in considerazione, facciamo delle proiezioni su settembre, ottobre, novembre, che sono i prossimi tre mesi in cui saremo... F- focus su questa roba e vediamo, vediamo se riusciamo a prenderci questi 20% oppure no, perché noi siamo ancora in una fase di testing di mercato cioè non stiamo, essendo i primi che hanno fatto sta cosa, soprattutto beh, in Italia primi che primi, eh, fuori non c'è nessun big player che, eh, che fa sta cosa, e infatti volevo chiederti,
0: ci sono già delle applicazioni all'estero che fanno allora, un servizio simile?
1: non c'è nessuno grande quindi non c'è l'Airbnb della situazione che fa okay. già sta cosa, non c'è l'Uber della situazione okay. Però abbiamo scoperto che a Londra eh, Qualche mese fa l'abbiamo scoperto Quindi non subito C'è un'altra applicazione che si chiama Endco No ma
0: non facciamogli pubblicità Eh, ma se Non
1: sono tanto, tanto bravo Cioè vabbè Endco E loro fanno più o meno la stessa cosa nostra Però loro hanno un abbonamento mensile eccetera. Quindi loro grandi più o meno come noi cioè piccolini io l'ho provato perché stupidamente gi- la settimana che, ehm, che l'ho scoperto quella settimana partivo per Londra per un weekend ti serviva un posto dove andare a lavorare e vabbè non è stata una bellissima esperienza già sull'applicazione avevano delle piccolezze che cioè che non ti rendevano proprio molto bella l'esperienza già cioè solo di prenotazioni quindi vabbè nel senso non li chiamo ancora competitor sono gente che sta provando a fare quello che stiamo facendo noi a Londra quindi un altro mondo scalare una cosa del genere servono tanti soldi quindi prima che o arrivano a Milano a farci paura però allo stesso tempo iniziano a prendersi città beh ci si vuole un po di tempo e io dico sempre fortunatamente che ci sono questi cioè fortunatamente che c'è qualcun altro perché voi
0: sì. eh, scalare invece adesso siete su Milano mm. volete andare ho letto in Europa addirittura sì. già Prima in Italia fate qualcosa? Volete andare direttamente in città più internazionali? Allora,
1: noi abbiamo capito che il progetto non è eh, stato base, nel senso non è che devo farmi tutta l'Italia, poi devo fare tutta la Spagna, poi devo fare. cioè è molto City, cioè io prendo una città in base alle delle caratteristiche che può essere densità di freelance, densità di startup, quindi valuti dei parametri su delle città poi dici ok vado in quella città che può essere qualunque città quindi puoi fare anche Milano, Barcellona Roma, Berlino cioè è molto city based, cioè ogni città è come se fosse uno stato a sé
0: non vi complica tanto il, anche banalmente la gestione customer care eh, allora, sì, tu- tutta la parte gestionale eh, di rapporti rapporti col cliente, rapporti col fornitore a dover fare già come secondo o terza città subito all'estero
1: allora sicuramente ci sarà del lavoro da, da, da sistemare cioè noi fortunatamente abbiamo pochissimo customer care al momento perché lavoriamo tanto sullo, sul prodotto cioè sull'esperienza all'interno dell'applicazione che sia molto veloce molto semplice e prenotare in pochi passaggi noi siamo molto focalizzati sul prodotto cioè su renderti l'esperienza migliore possibile e mm, quindi quando andremo all'estero noi abbiamo delle cose da fare, ci sono delle figure che si serviranno, stiamo ancora finendo di pianificare tutta l'espansione, però la prima cosa che serve sono soldi, quindi quello è un po' una prerogativa per uscire dall'Italia perché se vai o continui a fare dei test come stiamo facendo a Milano, però le persone costano e gli amici finiscono e quindi la gente <ride> deve essere pagata, giustamente, e allo stesso tempo... Per ora, per ora stiamo qua Stiamo qua a testare ancora un po' E adesso abbiamo delle, delle figure che, che, stiamo, che stiamo aspettando risposta Tra cui Y Combinator anche oh, wow. abbiamo applicato E stiamo aspettando il 23 esce Il 23 di ottobre esce il no. Quindi siamo... Molto, okay. molto voi speranzosi
0: Poi combinator Acceleratore di startup Famosissimo Silicon Valley Per chi non lo conosce Qualcosa in Italia Avete fatto qualche application Allora anche
1: qua? Abbiamo fatto Adesso noi stiamo parlando Con i principali fondi Italiani Di investimento Perché Perché siamo in una situazione Un po' strana Solitamente Una startup Inizia Un'idea E deve, deve sviluppare questa idea E in Italia Boh, non so all'estero, però penso che in Italia, da quello che mi hanno detto, è molto difficile magari trovare, trovare lo sviluppatore, trovare il designer, trovare... cioè chi ha un'idea magari ha delle ca- carenze di tecniche su, su, su diversi ambiti, no? E quindi va a cercarsi un incubatore, va a cercarsi un posto anche fisico in cui mi trovano la possibilità di sviluppare oppure mi danno dei soldi per pagarmi una software house che mi sviluppa e quindi ti serve un piccolo piccolo investimento iniziale dai 20 ai 50 o anche 100 se ti va bene, 1000 e tu sviluppi il prodotto quindi una volta sviluppato poi fai crescere fai un po' di revenue e poi chiedi il primo seed di investimento che è sui 500 primo round, dipende come lo chiamano
0: anche in Italia siamo su questi prezzi questi prezzi sono alti per l'Italia eh, questi infatti. prezzi sono
1: alti noi invece abbiamo detto tutto con la parte iniziale fortunatamente e per esperienze l'abbiamo fatto in, de- in casa cioè noi tutto quello che è il nostro prodotto è fatto da noi cioè non abbiamo né rapporti esterni né consulenti né niente noi abbiamo sviluppatori in casa, iOS in casa, prodotto in casa, design in casa tutto, cioè chi va a parlare con i locali è in casa, chi fa marketing cioè tutto in casa questo perché, eh, perché uno, mi piace avere più controllo delle cose e-, e due perché sono sicuro che se il prodotto lo fai tu eh, c'è sicuramente meglio che farlo fare a qualcun altro
0: come, avete, come siete riusciti a trovare delle persone senza a questo punto mi sembra di capire soldi a lavorare per voi e tenerli interni
1: Allora. come
0: se... avete fatto a trovare delle persone che non siano interessate al guadagno quindi dei collaboratori esterni freelance mi viene da pensare quindi guadagno breve termine ma che siano pronti a fare una scommessa sul lungo termine di nibble
1: allora io credo che sicuramente, come dicono tutti, e da pochissimo che sono in questo mondo, però quella cosa che si capisce chiaramente da subito è che l'idea, quindi in questo caso nibble, conta veramente poco nel, nella riuscita di un progetto. Cioè, poteva essere qualunque cosa riguardo al mondo del lavoro, al mondo freelance, eccetera. Incide perché deve essere una bella idea, deve essere un po' appealing, deve essere un po', un po innovativa, quindi attirare un po' di qua e di là, però... Quando tu chiedi aiuto, perché all'inizio è quello che fai, chiedere aiuto a più persone o parlarne a più persone, la persona che ti dice sì o ti dice no sicuramente non ti dice sì o no per l'idea, ti dice sì o no per te. Quindi se tu riesci, prima di fare startup, a crearti o un bel ecosistema intorno, quindi un gruppo di persone, un gruppo di amici, frequentazioni interessanti, di gente in gamba e dimostrargli che tu sei altrettanto, al momento del bisogno loro diranno, cacchio, se questo sta facendo una cosa, io voglio farla insieme a lui e vediamo dove andiamo. Quindi sicuramente il come tu ti poni nelle persone aiuta, quindi aiuta. E ovvio che siamo anche molto consapevoli che il lavoro dove possibile deve essere pagato o in soldi subito o in un lungo periodo quindi noi siamo tutti parte della società chi più chi meno e sicuramente tutti avranno quello che gli deve se va bene è una scommessa è un rischio che tutti si prendono e quindi non, non obblighiamo nessuno però si trovano le persone, si trovano Mi sembra, sei, una, sei, cioè, sei. sembra
0: una cosa figa! Perché sembra, sembra quasi molto da startup americana, da Silicon Valley, sembra una serie TV, no? Sì. Come, presente Silicon Valley sì. la serie TV? Dai.
1: Guarda, io come, come dicevo prima, te, eh, noi siamo in sei adesso, tre full time e tre part-time. I più pazzi sono stati due ragazzi con me, full time, Andrea e Lorenzo, che ogni giorno vengono lì. E ogni giorno prendiamo zero euro tutti e tre. Abbiamo lasciato i nostri lavori e siamo lì, da un anno a fare e alziamo la testa a dicembre diciamo ok cosa abbiamo fatto come è andata e decidiamo però sì, non è facile ogni tanto ti vengono dubbi ogni tanto ti vengono momenti giù e, però l'unica cosa che conta è per noi quando arriva una prenotazione quindi mm. ne abbiamo un bot in slack ogni prenotazione suona e quello è la benzina stupidamente perché non abbiamo nient'altro se la gente ti usa la gente ti risponde bene ok stai un'altra settimana su Devi, devi continuare quindi sì
0: voi siete partiti subito in 6 cioè all'inizio quali erano a parte quindi te che sei il fondatore insieme ad un'altra persona
1: allora ti racconto un po la storiella di Nimai che, sì.
0: che è molto... cioè, volevo chiederti anche appunto quali erano secondo te le caratteristiche le mansioni che devono avere i founder o comunque il team che inizia
1: allora ok rispondo alla domanda eh, tecnicamente Allora al netto della parte di sviluppo Quindi prodotto e sviluppo Deve saper fare prodotto e sviluppo okay. Punto Cioè non puoi prendere una persona All'inizio E dirgli ok prova a imparare a fare lo sviluppatore O prova a imparare a fare Puoi Però ti rallenta tantissimo E soprattutto alla lunga ti tirerà fuori dei problemi Che peseranno Secondo me Non lo so però è la mia idea quindi noi ci è andata molto molto bene che appunto l'altro co-founder Francesco aveva già avuto una startup e aveva già delle persone che si fidavano di lui veramente in gamba, veramente forti, che ci stanno supportando, che sono Marco e Paolo. E Invece l'altra parte delle persone devono essere persone che non importa cosa sanno fare, importa quanto hanno voglia di fare, cioè perché... Stupidamente noi ci siamo trovati a fare delle cose che nessuno aveva mai fatto, nessuno aveva mai provato, soprattutto Andrea e Lorenzo che ha fatto un salto di qualità pazzesco su anche solo vendita, marketing, comunicazione. Locali, Cioè è una cosa che lo impari perché Perché sai che dobbiamo andare questo, questo... Cioè abbiamo una strada da prendere, sappiamo che dobbiamo arrivare là e in mezzo ci sono cose nuove, come qualunque attività. Quindi se tu sei disposto a fare, punto, un modo lo trovi. Io spingo spesso per fare, quindi loro lo sanno che a me piace spingere, quindi qualcuno che spinge serve, però se c'hai dietro gente che corre è tanta roba. Quello è l'unica cosa che conta, cioè quindi partire al netto di sviluppo se fai una piattaforma ma ormai più o meno ti serve sempre una piattaforma sì. dall'altra parte serve gente che, che pedala cioè stupidamente quando ti dicono testa bassa pedalare e pedalare non, non, non c'è altra soluzione cioè Elon Musk stupidamente dice che se vuoi andare più degli altri devi fare di più sì ok netto che si può fare di meno ma meglio l'80-20 eh, però alla fine della fiera se vai via alle 4 di pomeriggio o alle 8 di pomeriggio cambia le cose cioè più stai più lavori bene meglio è sì, quelli. è proprio
0: è una cosa che si sente tanto nel, nel, nel mondo startup. Si legge in ogni libro: eh, chi fa una startup deve starci a lavorare tutti i giorni, deve starci a lavorare parecchie ore al giorno. Non è che il weekend finisce e inizia lunedì, non è un dipendente. Sentirlo da te è eh, la conferma.
1: Sì, no, eh, devi... c'è chi più e chi meno quindi e, e io penso che non c'è una soluzione giusta, cioè non c'è chi, chi lavora tanto fa bene, chi lavora poco fa male, anche perché ognuno ha il suo life balance e certo. quindi deve sempre rispettarlo perché sennò esplodi sia tu che, sì, che sì, il tuo sì. lavoro quindi c'è chi è più portato a lavorare tanto in termini di ore, in termini di testa in termini che, che ci pensa sempre, stupidamente e chi seppur pensandoci sempre riesce a staccare o ha bisogno di staccare di più, io per esempio mi faccio tanto, mi piace fare tanto e come dico sempre devi avere la passione secondo me se vuoi, se vuoi iniziare un progetto così devi avere la, paz- la passione di risolvere i problemi. Quella è una caratteristica secondo me imprescindibile per le persone. Cioè avere la passione, cioè quando c'è un problema tu devi godere e se questo non succede figa farai sempre più fatica, farai sempre più fatica. E' è una cosa un po' strana e un po' malata anche. Però sì, se ti piace le cose che vanno bene eh, non, è dura perché tutti i giorni arrivano cose che non vanno, tutti i giorni devi risolvere un problema e molto spesso problemi mai visti, cioè mai sentiti, tu non sai chi sei, non sai cosa fai, stupidamente per me già quando sono partita, a dire okay, devo scrivere la privacy policy l'Ubenda <ride> non va bene così tanto dopo quando vuoi andare un po' più sugli utenti sulle cose grosse Sì, il okay, tema
0: privacy poi oggi è un tema importante. A prendersi tutta
1: la documentazione, studiare, fare a me poi io sono uno un po' più pratico mi piace tanto fare, fare cose però devi anche fermarti leggere, imparare, fare e quindi sì ecco mh, aver voglia di piacere nel risolvere i problemi
0: facendo invece un passo indietro come ti è venuta l'idea di Nibble?
1: Allora, innanzitutto diciamo che per chi ci seguiva già da prima eccetera Nibble non è nato come Nibble aveva un altro nome quindi questo, questo vabbè, è carino sempre dirlo perché, perché il nome è una cosa difficile e è il primo problema ecco il primo problema da risolvere
0: il nome sì, perché voi avevate un nome che era un po' lasciami dire un nome SEO cioè era facile da trovare era inglese E ora invece avete scelto un nome che è impersonale
1: corretto allora noi eravamo Smart Place ovvero un posto smart, quindi un posto smart che è una caffetteria smart con il wifi e puoi lavorare, ed era molto semplice, molto carino. Noi, volevamo, noi identificavamo, e qualcuno ancora lo fa, le nostre caffetterie come uno smart place, perché non c'è un nome, no? Non è Quel posto lì col il wifi è un bar col il wifi, non ha un nome proprio. Quindi noi abbiamo detto, ok, facciamo una smart place, poi però. Con passare del tempo, quest'estate abbiamo visto che era un po' poco personale, era un po' poco originale, c'erano altri smart place in giro per il mondo che non facevano questo, però c'era chi faceva altro. Eh? iniziavano un po' a romperci le balle, ma noi abbiamo il nome, quindi cambiate. Non ca- abbiamo detto, guarda, per tagliare a testar Toro, ora che è go, era agosto. Ora che è agosto, ora che eravamo un po' più scarichi di robe da fare, hanno detto ok, prendiamoci del tempo, troviamo un nome molto interessante che sia un po'. Un po' diverso, soprattutto un po', che non voglia dire nulla al primo impatto, che però alla lunga ti porta originalità. E quindi noi siamo partiti e abbiamo fatto un lavorazio, perché la cosa è molto difficile. Smartplace è uscito veloce, a me non so, non mi ricordo neanche come. Però Nibble
0: invece... volevamo un nome corto. Volevo... Ma è un nome, è un'associazione di più parole. Allora, Nibble
1: eh. è... Nimble è semplicemente un, uh, un misspelling, quindi un, un cambio di parole che deriva da Nimble. Nimble in inglese significa agile, che è il concetto su cui si basa tutto il progetto, ovvero utenti agili, freelance, smart worker che sono agili durante la giornata, locali agili, perché i locali accettano prenotazioni da 1 fino a 8 ore, quindi sono molto agili, e soprattutto il nostro servizio, che è un servizio che ti permette di essere agile nel lavoro nelle cose da fare quindi sicuramente da agile, chi lo
0: usa è agile dal da
1: lavoro agile, da, dalla parola agile abbiamo detto ok, tiriamo fuori de, de, dei concetti, delle robe Nimble è uscito Nimble e eh, all'inizio era Nible poi abbiamo detto: no, storpiamolo ancora di più. Abbiamo messo Nibble come lo legge in italiano. E la cosa più bella, che il nostro dubbio poi alla fine era eh, se in inglese lo, di, lo cioè, usassero anche loro Nibble con questa pronuncia. E quando una volta con, con l'applicazione iOS, dal passaggio a Smart Place, Nibble, abbiamo avuto dei problemi perché ci dicevano che stavamo copiando un'altra app che in realtà era la nostra. Ce cioè ne abbiamo buttato fuori Nibble, che, che era uguale a Smart Place. E allora per dirgli che eravamo entrambi Ci hanno chiamato e fa eh vorrei parlare con Riccardo Beh, in inglese E hanno detto Nibble E quando loro hanno detto Nibble da Cupertino Ho okay. capito Ok, <ride> ci siamo,
0: fatta Quindi sì, questo è un po' stato il passaggio del nome Ok, questo è il passaggio del nome Mentre proprio l'idea originale è da dove vi è arrivata. Ok, sì, cerco di stare conciso
1: Perché poi io mi, mi divago a Tranquillo, ore. ti fermo
0: io Ok, vai. allora <ride>
1: Molto semplicemente io ehm, nel secondo anno di università mi sono trasferito da da Milano, mi ho fatto l'università alla Naba, eh, che è un'accademia di belle arti fotografica, mi sono trasferito in Inghilterra per per l'Erasmus, quindi ho fatto un semestre in Erasmus in Inghilterra e lì ho iniziato a capire che ehm, c'erano già questi posti per lavorare. Io ho sempre lavorato come freelance da quando ho iniziato l'università, mi piaceva stupidamente biglietti da visita, locali, fare il logo eccetera, cose piccole però qua in Italia cercavo un po' di posti dove andare e quando ero in Inghilterra ho detto cavoli qua c'è caffè nero sempre disponibile Starbucks sempre disponibile eh, altri sempre disponibili e impossibile che in Italia non ci sia ok che siamo un po' indietro su questo però è impossibile che non ci sia perché di locali belli devono esserci per forza allora quando sono tornato ho iniziato a pensare e dire: Ok, dove posso andare a lavorare? Perché io dovevo lavorare da qualche parte. il co-working non potevo permettermeli allora, e soprattutto stare a casa un po' mi non, non mi piaceva. Io dico
0: sempre: stare a casa ti imbruttisce, sì mi cioè, diminuiva di... la
1: produttività. Poi rimanevi sempre da solo, non vedevi nessuno, sì. magari passavi la giornata a lavorare in pigiama, quindi non ti sentivi Bravo, veramente al lavoro. Sì, sì, sì.
0: sì, sì e allora ho
1: detto: Ok, usciamo, ma dove andiamo? La prima cosa che facevo all'inizio era: Ok, vado su Google, cerco barco col wifi, posti per lavorare. Milano e, e lì mi uscivano dei locali, mi uscivano dei blog, mi uscivano dei, dei servizi così e allora li guardavo, me li salvavo su una mappa, su una mappa di Google e questa mappa eh, era un link io lo postavo un po' sui social su Instagram eccetera e i miei amici mi dicevano ok ma dove sei? Ma dove sei andato? Quel posto di dov'è? eccetera e io inviavo sto link e c'era una mappa con tutti i pin e tu andavi, lo usavi Questo e era il primo, è la prima Nibble versione 1.0, di, di Anzi 0.0 Nibble 0.0 era una mappa in Google un link che ti mandavo io gestivo quella pagina cioè magari più, più andavo avanti col tempo più mettevo più servizi magari ti mettevo gli orari di apertura ti mettevo l'orario per chiamare il telefono per chiamare ti mettevo il wifi che speed aveva con lo speed test <ride> quindi facevo un po' queste cose ed era tutto su google tutto tutto su google e poi invece ho detto ok iniziamo a fare un sito perché era un po' più carino no? Non ti mando la mappa, ti mando il sito con dentro la mappa Quindi ho fatto un sito molto semplice Qui c'era cosa sono, cosa vogliamo fare Devo sempre io eh. Quindi cosa vogliamo fare, Imbeddata la mappa to. Ok. E anche qua eh, andava, andava abbastanza bene Cioè la gente lo usava, chiedeva Però non, non avevo tracciamento di niente Non sapevo, vedevo un po' di visite cioè però, comunque le visite. magari
0: passaparola Esatto andava Sì 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 sì
1: poi ho detto ok, iniziamo a fare username e password, almeno so gli utenti che ho, almeno sapere chi sono, quindi poi ho messo un WordPress, mai ma fatto WordPress, ho preso il primo WordPress, l'ho provato a mettere su, ho fatto un login, username e password e anche lì ho detto ok, ho fatto anche questo, però eh, non, era, non era niente di che, però andava. In tutto questo... Io non ero ancora, non ero nel mondo startup, cioè non volevo fare startup, io avevo questa idea side project, ho detto ehi, hey, portiamola avanti come progettino, piano piano la gente lo userà, vedremo. Allora ho detto che okay, mi serve un'esperienza, mi serve un'esperienza di lavoro un po' più seria. Io avevo fatto una tesi universitaria su un'applicazione mobile che ti permetteva di trovare professionista e cliente, e quindi idraulici, qualunque tipo di cosa. Poi avevo fatto una ricerca per, secondo me, le aziende italiane che avevano dei problemi riguardo alla grafica, l'usabilità, eccetera, in quel momento su questo settore. E a 10 di queste io ho mandato la mia tesi, ho detto guarda se la volete ve la vendo e organizziamoci che ve la faccio vedere non mi ha risposto quasi nessuno eh, a due eh, tante su per, per mail quindi ho applicato mi ha dato una mail alla mia prima mail che trovavo non mi rispondevano poi ho detto ok proviamo con linkedin linkedin alcuni eccetera nessuno finché ho detto ok adesso provo io scrivo su facebook a una di queste e vediamo se mi rispondono fatto sa che io ho scritto su facebook ho detto ho fatto questo bla 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 e caso eh, pronto pro che era la, la, l'azienda a cui ho scritto ha voluto incontrarmi. Il capo di design e prodotto mi, fa, mi ha scritto su LinkedIn: vediamoci per un appuntamento. Tre minuti di colloquio, poi mi hanno chiesto di andare a lavorare da loro. E quindi ho iniziato a lavorare in Pronto Pro: ho iniziato a entrare nel mondo startup. Pronto okay. Pro è una startup molto lanciata: loro sono molto, fanno tanto e questa era la cosa che a me mi appassionava molto. E infatti, adesso sono belli grandi e lì quel ragazzo che mi ha chiesto di fare il colloquio ora è co-founder di Nibble, quindi tutto è iniziato da lì e adesso siamo insieme, quindi Nibble è nato perché io avevo bisogno di un posto per lavorare e ho detto visto che li ho trovati per me, ok troviamo un modo per darli anche agli altri e questa è, è l'applicazione che adesso abbiamo.
0: Mi viene in mente tanto la, la, la storia di Salvatore Ronzulla che anche lui ha iniziato perché i suoi amici gli chiedevano eh, di riparare il computer, allora ha fatto un sito bruttissimo in HTML, anzi all'inizio diceva che addirittura portava i fogli ah. ri- e, e faceva, ve- ovviamente è epoca pre-internet faceva vedere come riparare le stampanti, come collegarle al computer, poi ha fatto un sito e, e, piano, e, piano. e piano piano poi dopo adesso... Sì, è, è bello quando
1: piano. stupidamente sì. Cioè. Si sente spesso che le grandi cose partono da un bisogno de- in prima persona, perché anche Francesco, lui si è appassionato molto al progetto perché diceva, cavolo, io sono a Milano da sempre, lui è di Milano, è nato a Milano e io sabato e la domenica quando lavoro a progetti miei, faccio le mie cose, sono sempre nello stesso posto e non conosco i locali che voi avete sulla piattaforma, quindi lui ha visto che lui stesso, che era della città di Milano, aveva questo bisogno e quindi anche lui si è appassionato un po' perché in prima persona si è sentito in bisogno di questa, di questa cosa e le più grandi startup si dice che è così, quindi Airbnb eccetera, alcuni non sai mai se sono veri o no, però è molto interessante perché ti aiuta, ti aiuta quando lavori a fa- al tuo progetto a capire veramente il bisogno che hai cioè se tu non hai quel bisogno non riesci a capire uno cosa vuoi fare esattamente perché non sai cosa vuoi risolvere quindi se tu l'hai sentito in prima persona cioè non hai soldi sei giovane non hai bisogno di uno spazio tutti i giorni tutto il giorno i posti già ci sono ok allora te li metto lì io te li, ce li gestisco io vado io dal locale a io guarda che vengono a lavorare non rompergli le balle non continuare a chiedergli cosa consumare dagli un posto comodo vai a trovare silenzio la pastora del wifi in app quindi tutte queste cose perché noi abbiamo bisogno di queste cose e questo è molto carino
0: Sì, molto carino perché se vai in un bar e penso che sia capitato a tutti di capitare in un bar dover lavorare avere il computer devi chiedere la password perché magari la password non c'è dopo che hai fatto una consumazione te la portano e te ne chiedono subito un'altra fai un po' sì sei un po' la figura dello scorcone perlomeno a me è capitato spesso prima di prendere appunto una postazione noi
1: abbiamo iniziato questo progetto pensando che la cosa che veramente risolvevamo era lo spazio sicuro cioè sicuro che trovi un posto a sedere e il secondo era ti do uno sconto quindi questo per noi era tutto quello che ci, t- ci avrebbe trainato al successo cioè figata con noi hai sempre posto con noi hai anche uno sconto e alla fine abbiamo capito che in realtà queste cose quasi non contano non contano ad oggi perché? perché al posto non abbiamo così tanti utenti da avere i posti sempre pieni Milano non è una città in cui tutti lavorano in una caffetteria quindi non è che vai nelle caffetterie e trovi pienissimo da non sederti quella cosa che abbiamo capito è che quando tu vai in un posto a lavorare, il problema più grande è che non sei regolamentato, cioè questi posti non ti permettono di lavorare o, se te lo permettono, non te lo dicono, non te lo spiegano, non ti spiegano in che modo e tu stesso ti senti in difetto, anche se a volte magari non dovresti, e nemmeno il locale te lo fa pesare. Tu stesso stai lavorando, prendi un caffè, passata un'ora, non sai se devi prendere un altro caffè, se devi prendere un'acqua, poi prendi un'acqua e un caffè, poi dici, ma. Sto fastidio mi guarda non mi ha ha guardato non mi ha guardato e qua è la parte buona mentre la parte cattiva è mi siedo prendo un caffè appena l'ho finito me lo portano via vuol dire che si aspettano che o me ne vado o mi devo chiedere altro quindi devo chiedere altro quindi c'hai dalla parte locale che non vuole farti stare. Noi invece che abbiamo degli accordi con il locale, semplicemente noi andiamo dal locale e diciamo guarda che i nostri utenti stanno e lavorano, la loro principale attività è il lavoro, quindi non vogliono essere interrotti, quindi ti chiedono loro se hanno voglia di bere qualcosa, ti chiedono tu sai a che ora arrivano, a che ora finiscono, sai che a pranzo se non vuoi loro non stanno perché il locale può gestire tutte queste cose e l'utente va e lavora e questo è il principale eh, nostro value proposition cioè lavorare tranquillamente perché? perché già lavorare non sbatti già devi trovarti clienti già devi trovare devi fatture, mettere le fatture giuste pagare l'iva pagare le robe noi almeno fisicamente la postazione devi stare tranquillo cioè vogliamo renderti il lavoro facile tu pensa a lavorare noi pensiamo a tutto il resto
0: ma invece dal punto di vista dei, dei bar dei locali dei ristoranti eh, qual è il vantaggio che ne traggono loro?
1: allora anche qua sono diversi Dipende da che locale Ci sono alcuni locali che sono vuoti E quindi noi diciamo Guarda noi durante le ore in cui tu hai meno affluenza Quindi non so dopo la colazione o nel pomeriggio Dove i bar solitamente, i locali, le caffetterie sono vuote Ti portiamo gente una, due, tre persone al giorno Meglio che zero Quindi loro vedono questo come un vantaggio semplicemente economico Cioè ti porta più gente che consuma qualcosa E non ti rompono le balle Perché tanto il tavolo tu lo devi già pagare il, La wifi non è che lo accendi e lo spegni Quindi e lì ti portiamo gente e questo è abbastanza capibile molto semplice e molto lineare altri invece che all'inizio noi non pensavamo anche questo era locali già pieni ma veramente pieni talmente pieni che non ti permettono di aprire il computer oppure ti permettono di aprirlo solo per un'ora e poi te lo fanno chiudere oppure ti dicono che devi chiudere perché c'è il pranzo e tutte queste situazioni perché hanno gente già tanta gente e quindi noi ci proponiamo semplicemente con guarda Lasciaci in mano noi, 4, 5, 10 tavoli e te li regoliamo al meglio. Perché? Perché quando una persona prenota, ti arriva un sms, ti arriva una mail, ti arriva sul tuo gestionale, tu sai da che ora arriva, a che ora va, sai, non devi dirgli tu vattene perché gli arriva una push quando è il momento di chiudere la prenotazione perché magari tu hai il pranzo dalle 12 alle 3, tu dalle 12 alle 3 non vuoi prenotazioni e noi sulla piattaforma non permettiamo di prenotare in quel locale. Ah,
0: interessante.
1: Quindi è la gestione di queste persone, noi semplicemente ti stiamo regolando il locale perché quello che noi diciamo molto spesso e come che stiamo vedendo è i lavoratori da remoto, i freelance, i smart worker i liberi professionisti arriveranno nel tuo locale perché è un locale bellissimo, un locale che sicuramente prima o poi verrà conosciuto da più e più persone
0: sì perché comunque la vostra applicazione fa una grande selezione si capisce subito di locali sì. perché sono tutti già bellissimi a livello scenografico
1: sì noi li scegliamo li scegliamo proprio uno a uno e, e così facendo gli diciamo guarda Prima che ti arrivino qua tutti a caso, prima che ti riempiono il locale e tu non sai gestirli, non sai cosa fanno, da quanto stanno, quante persone portano, non sai che tavoli dagli perché magari altri prenota... Dacci in mano la gestione e tu pensa a fare il barista, noi pensiamo a portarti il lavoro. E questo è molto importante perché tanti locali aprono facendo da mangiare, poi capiscono che magari tenendo aperto la sera possono fare anche piccole serate, magari domenica mattina ti fanno il brunch e noi diciamo guarda apriti anche questa fetta di spazio di lavoro perché lo spazio ce l'hai i tavoli ce l'hai le sedie sono comode il wifi lo lo fornisci alcuni la maggior parte anzi tutti i nostri locali eh, hanno la presa vicino al tavolo quindi tu non devi fare niente devi solo accettare la prenotazione che avviene in automatico e scrivere un bigliettino di reservation quindi questo è quello che noi diciamo quindi i locali approvano e si stanno trovando bene
0: non mi sembra che la vostra, l'interesse principale adesso sia quello di raccogliere soldi mi sembra che siete più improntati nel raccogliere utenti e quindi di prenotazioni e far sì che, che la piattaforma cresca in quel senso però a livello monetizzazione come lo state gestendo? perché banalmente adesso mi stai parlando sì. ed è interessante capire come, vo, come voi siete i gestori degli smart worker Quindi, modello di business, subscription mensile da far pagare agli smart worker oppure fee piccole, avete già pensato a qualcosa? Allora,
1: abbiamo pensato a tante cose e ne abbiamo una, che è quella che vorremmo implementare più avanti, che non vorrei articolare troppo qua però sì eh, non, non vogliamo adesso quindi adesso ovviamente è tutto gratuito siamo molto 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 focalizzati sui numeri sui numeri non di utenti registrati ma di utilizzo cioè a noi interessa quanto viene utilizzata noi abbiamo una frase all'interno che è do what the user love cioè fai solo quello che i utenti amano non che piace non che la gente vorrebbe usare ma proprio quello che amano perché al giorno d'oggi c'è talmente tanta roba cioè tu trovi tutto online e se ne trovi due quale è che scegli devi dare qualcosa che la gente veramente piace che ha voglia di condividere ha voglia di cui parlare e tieni conto che dei nostri utenti il 60% delle persone arriva tra passaparola cioè non abbiamo messo un euro in pubblicità in marketing per acquisirli e questo è quello che noi importa più di tanto cioè abbiamo stupidamente su è web, tutto organico eh? quindi sì, 60% organico 40% pagante cioè da facebook ads facciamo stories su instagram magari ci ha beccato qualche freelance a milano vedi che nelle stories portiamo, facciamo pubblicità però è un budget veramente ridotto perché non abbiamo tanto budget per queste cose però sappiamo che l'investimento più grande è fare le cose belle farti fare un'esperienza quando tu vai in un, pro, in un, in un locale in e eh, ci rivuoi tornare e perché non te lo so dire adesso però lo vivi lo vivi perché ogni locale particolare quando ci vai è un'esperienza completamente diversa dal solito se poi tu hai già lavorate in uno locale senza nibble e vai con nibble nello stesso locale magari capisci che è tutto diverso la sensazione le persone adesso a brevissimo inseriremo una nuova feature all'interno dell'app che si chiama community quindi tanti hanno queste community online tipo gruppi facebook gruppi non so di whatsapp telegram sta andando molto bene oppure gruppi di fotografi eccetera che però si incontrano poco o meglio, si incontrano solo eventi di settore, a eventi della loro stessa community, quindi sono sempre loro. Quindi, noi abbiamo detto: qual è uno dei problemi più grandi per un freelance? Il primo è dove mi siedo, e quindi quello stiamo cercando di risolverlo che è il nostro focus. E l'altro è, cavoli, sono sempre da soli. Cioè, io stesso ero sempre da solo. Se ho bisogno di un fotografo io non ero fotografo, una fatica a entrare in una community di fotografi, una fatica a trovare la persona con cui parlare,
0: è una fatica a conoscerci sì sì ma è anche una fatica lavorare tutti i giorni da solo
1: esatto e quindi quello che abbiamo detto è visto che noi offriamo un posto per lavorare e in questo posto ci vanno delle persone, noi ad oggi abbiamo dalle 15-20 prenotazioni ogni giorno quindi posti più o meno c'è qualcuno nei locali no? e quello che abbiamo detto è bene, perché non diamo la possibilità sempre rispetto della privacy del tuo interesse se vuoi o non vuoi perché non ti diamo la possibilità di vedere chi c'è in quel locale prima che tu prenoti così che io vedo chi c'è Quante persone ci sono? Che attività fanno? Sono fotografi? Sono freelance? Gli posso scrivere? Hai tempo per un caffè? Dovrei parlarti di un lavoro? Quindi insieme prenotate, prenotate nello stesso luogo, e il luogo ve lo forniamo noi, e poi lì tu crei la tua vera connessione. Non è un social network, non è ti conosco online e basta, è... Io ti contatto online, però poi conosciamoci offline e questo concetto di portarti concretamente in un luogo è un lavoro molto difficile e lo sappiamo, eh, però è quella la chiave secondo me ad oggi. Tutti vanno su community eh, online, no? trovo gente, la butto dentro e gli faccio fare qualcosa online e per questo è che tutti vanno veloci, perché Perché è molto meno time consuming, cioè io ho un'app e faccio tutto. Mentre quando noi invece vogliamo fare questo è dire ok la difficoltà è grande perché non devo solo farti scaricare l'app, non devo solo farti capire cosa faccio, non devo solo farti piacere i miei posti, devo anche farti alzare il culo e, e muoverti e andare in quel posto per lavorare, quindi questo è già un bel lavoro, però questo incentivo del cavoli posso trovare persone persone che come me hanno i miei problemi hanno le mie difficoltà, hanno i miei momenti sì, i miei momenti no posso condividere, bermi un caffè insieme la pausa, esisterà una pausa finalmente per un freelance che lavora sempre da solo cioè, ok, facciamoci una pausa
0: sai cosa, sempre più vicino, sempre più verso il il settore del co-working così
1: beh, noi non lo diciamo mai ma sicuramente saremo un po' in competizione con i co-working, nel senso il mio obiettivo, l'obiettivo di Nibble è perché farti pagare tanto un posto quando ci sono questi posti gratis ad oggi che sono uguali c'è un hot desk in un co-working che in Italia boh, vanno dai non so 300-400 euro al mese 250 se lo trovi perché anche con la stessa cifra perché non puoi averne 30-40-50 di questi posti in tutta la città prenotabili tutti i giorni e in più quello che spendi te lo ridiamo anche in consumazioni eh, queste cose c'è e, e quindi questo noi ci stiamo muovendo ovvio che se hai bisogno di un ufficio se tu sei un'azienda con 20 dipendenti o 5 dipendenti non sei il nostro target ovvio perché non, non posso darti anche se alcuni dei nostri locali hanno sole meeting proiettori stampanti quindi tutte queste cose in upselling cioè le stiamo andando a inserire perché i locali prestano queste cose o gli creiamo noi queste cose ci sono dei locali che per esempio hanno delle salette e noi diciamo guarda segnamela come aula meeting la trasformiamo un po' gestiamo anche gli interni del locale cioè di, spostiamo il tavolo te la metto così attaccaci una televisione come proiettore e loro si creano una seconda vita per il loro locale più molto, sul lavoro
0: molto 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 interessante e noi diciamo sempre
1: porta un cliente in un co-working porta il cliente in un bar oppure porta il cliente in un'esperienza enable fai un effetto 10 volte più interessante perché il cliente si interessa si, si sente molto più appagato è, 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 tutto, è tutto magico guarda come... io da freelance
0: ti dico eh, all'inizio prima di avere il mio studio qua mm-hmm. io ho una postazione qua in co-working eh, prima di stare in un co-working gli appuntamenti con i clienti ovviamente li facevo al bar ed era, ed era il delirio perché, perché il bar ti colloca automaticamente come freelance di fascia bassa mm-hmm mentre farti venire in un coworking tu come cliente lo percepisci, percepisci molto di più la mia struttura e il mio posizionamento da freelance nibble in questo come si colloca
1: non so se dire in mezzo tra coworking e e bar, bar tabaccaio, che, che noi un po' snaturalizziamo, cioè ci dispiace però, ecco, quando ci dicono ma qual è il tuo locale? Sono i locali belli, non sono i tabaccai, quindi ci differenziamo molto visivamente così, cioè non ci sono slot, non c'è casino, eccetera. Adesso eh, lavoriamo molto per dire, ok, o vai in un coworking se ce l'hai già, oppure vieni in un nibble, quindi alla pari. Però l'obiettivo finale è portare nibble a un'esperienza molto più alta, non semplicemente più alta, molto più alta, perché? Perché se tu immagini cosa solitamente cosa fai? fai sempre qualcosa per per fare colpo fare scena sulle altre persone e quindi se io al primo impatto ti porti in un locale diverso dal solito, ricercato, di qualità, che ti ritratta con la qualità che di solito non sei trattato nello stesso posto. Cioè se un cliente è abituato ad andare in un bar, è abituato ad essere trattato male, quando tu lo porti in un posto che ti tratta in maniera diversa, gestisci le cose in maniera diversa, entri e dici ho prenotato con Nibble, e già il cliente non capisce però, vede che c'è un un seguire di cose positive, questo è molto importante. Noi già dall'applicazione, si vede ormai non lo nascondiamo, cerchiamo molto di andarci ad avvicinare ad Airbnb cioè sia per il modo in cui lavoriamo sia per il modo in cui ci approcciamo l'idea stupidamente di fare le foto pro- personali cioè le foto sono di nostra proprietà È sì, molto
0: bella, aggiungo tra l'altro
1: grazie perché complimenti Chiara e perché 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 Airbnb, stupidamente la storia dice che è cresciuta da quando hanno fatto le foto. Cioè, loro avevano delle foto che gli utenti mettevano ed erano di scarsa qualità. Vabbè, allora c'era il problema che non c'erano le fotocamere ancora digitali, non c'erano gli iPhone, eccetera. E quindi ho detto, ok, vado io, founder, Brian Cesney, è andato di persona in tutti i suoi lo- c- case di New York, ha fatto le foto e da quel momento... Sono impennate le prenotazioni perché l'impatto visivo è importante. Quindi tutte queste cose ci hanno portato a dire, ok, Airbnb perché va così bene? Perché dà, ti dà un'esperienza non solo migliore, ma completamente diversa. Tu, è una cosa game changer, no? Cioè, non te lo aspetti che puoi andare in una casa, non te lo aspetti che puoi andare in un bar e lavorare tanto bene quanto un coworking o addirittura al tuo ufficio. Perché è più stimolante, vedi gente che passa, vedi gente che si muove. Immaginati se tu viaggi. Se sei a Milano, ok, magari vai sempre nei tuoi tre posti, ma se tu viaggi spesso, come ormai accade, se tu hai, dei, hai un'attività e hai tanti remote workers dal, in giro per l'Europa, in giro per il mondo, che ormai tante aziende hanno, invece di pagargli un coworking e farlo stare sempre allo stesso posto, posto sempre da solo eccetera dai la possibilità di prenotare in tutti i nable caffè di tutte le città cioè tu con un account hai 10.000 posti per lavorare certificati con la stessa qualità le stesse tutte le cose adeguate in tutto il mondo e, e io questo immagino che voi comunque l'obiettivo. siete sul
0: pezzo anche su tutto il fatto dei nomadi digitali Chiaro, quindi tutta sì. quella parte di, di, di mondo di freelance che si spostano nel mondo che magari stanno in città in cui internet è veloce e riescono a, insomma, a, a prendere lavoro, magari anche il costo della vita è minore mm-hmm. Quelli sono i nomadi digitali, mi viene in mente di Thailandia, tantissimo. Chiaro, guarda c'è
1: pieno, pieno, pieno zeppo di, di, di utenti, cioè noi ad oggi siamo molto focalizzati sui freelance e sugli smart workers, molto di più sui freelance ovviamente, cioè smart, noi dividiamo su freelance, chi non ha un contratto a tempo indeterminato, smart workers è magari un dipendente che però l'azienda tramite delle leggi anche qua in Italia ti permette di fare dei giorni, dei giorni di telelavoro, si chiamava una volta in Italia, cioè telelavoro lavorare da casa, si dice così, no? E quindi noi, questi sono i nostri target. Quelli che adesso ci apprezzano di più sono i freelance, ovviamente, però anche tanti dipendenti che magari non vogliono andare in ufficio tutti i giorni ci utilizzano. Quindi questo è un po'... E sicuramente quando usciremo da, da Milano andare a prendersi anche i remote workers Che sono freelance semplicemente Che però girano di più, viaggiano di più E hanno esigenze magari anche leggermente differenti. Lì, lì sicuramente saremo pronti anche per loro Quello però è un discorso di numeri Quindi deve
0: avere più città, più locali Quando ho detto che ti avrei intervistato mm-hmm. Eh mi hanno chiesto qua in co-working la mia compagna due cose principalmente okay. vabbè la prima te l'avranno già chiesta in tutti perché non c'è ancora android eh,
1: perché non c'è ancora android no allora semplicemente perché noi noi lavoriamo molto con un concetto agile si chi- cioè mh, questa parola è un po' abusata adesso però tutti fanno però si chiama agile vabbè sono delle situazioni semplicemente andiamo più veloce possibile per fare le cose che ci servono solo per misurare un'altra cosa. che okay? Mi sono spiegato molto male. Cioè, tu hai una cosa da testare, devi testare un'unica cosa e fai il minimo indispensabile per testarla. Si chiama MVP, si chiamano mille cose. Quindi noi siamo partiti dicendo ok, testiamo solamente se la gente prenota in questi posti. Questo era il primo dubbio. Ma la gente prenoterà oppure no? E per farlo ci serviva la cosa più veloce, più agile, più semplice per noi ovviamente, poi ognuno ha il suo, per noi, da sviluppare. Come funziona? Avevamo uno sviluppatore iOS in casa, non avevamo uno sviluppatore Android, okay. noi siamo tutti iOS, il mondo freelance più o meno viaggia su Apple, molto creativi, eccetera, senza ricerche di mercato, senza numeri, molto a naso, abbiamo detto ok, facciamo iOS. Questa è stata la prima scelta. E poi adesso stiamo andando avanti e Android ci permetterebbe semplicemente di, ovviamente dare un supporto agli utenti android che ci dispiace non hanno anche se poi abbiamo creato dopo vi spiego però dobbiamo continuare a testare testare quanto prenotano testare quante ore adesso vogliamo aggiungere più ore adesso aggiungiamo i filtri nell'applicazione per filtrare per avere più semplice la ricerca inseriremo appunto la community inseriremo tante cose e non ci serve ad ora per, per lo stato in cui siamo che siamo a fase di test, appunto, non ci servono più utenti. Ci servono più cose da testare. Quindi se noi facessimo un'applicazione Android, avremmo banalmente un per due su tutti i numeri. avremmo il doppio di utenti, il doppio di prenotazioni, il doppio di tu- doppio percentuali che volete. Sì, però, sì, sì. Avremo più di ognuno, no? Però a noi adesso non serve avere tanta gente, ma serve avere una percentuale su tutti gli utenti alta di gente che ci utilizza, ci riutilizza, quante volte ci utilizzano al mese, quindi noi stiamo calcolando tutti questi numeri, queste cifre mese su mese per capire se quello che stiamo facendo è esattamente quello che la gente vuole, si chiama trovare il market fit, cioè trovare il fit del mercato ed è la cosa molto difficile, quindi per farla non ci serve creare 10.000 piattaforme perché quello è molto tempo non tempo speso, che però alla fine è la stessa strada quindi noi diciamo bene stiamo molto veloci siamo molto snelli andiamo su iOS stiamo su iOS dritti quando abbiamo capito che è una cosa accettabile iniziamo a aprirci iniziamo a prendere un'applicazione Android iniziamo a fare una piattaforma web che puoi fare anche da web però al netto di questo noi sapevamo che era, o meglio, ci hanno detto che era un'applicazione utile, non solo per noi come business, ma come utile veramente per gli utenti. Allora quello che abbiamo creato è stato un bot. ...un bot su Messenger... ...che ti permette di prenotare un posto... ...quindi adesso per tutti gli utenti Android... ...c'è Zoe... ...che è il nostro assistente virtuale... ...che abbiamo creato in un weekend... ...personalmente... ...quindi ho detto... ...ok proviamo a fare una situazione... ...una una soluzione molto agile... ...molto veloce... ...per chi non ha iOS... ...questa è stata... ...ovviamente... ...all'interno della prenotazione... ...quindi quando sei nel locale... ...l'esperienza è esattamente la stessa... ...esattamente uguale... ...è... ...spettacolare... ...durante la prenotazione è un bot, quindi semplicemente tu devi dire ti proponiamo 10 locali, non tutti e 30 te ne proponiamo solo i nostri top 10 ti proponiamo delle orari mattina, pomeriggio e poi si si lavora meglio col bot più vai avanti più ti chiede magari il dettaglio gli orari eccetera però l'esperienza di prenotazione è diversa dall'applicazione non vedi le review non vedi le... però se hai bisogno di prenotare un posto per lavorare sia iOS che Android possono farlo iOS tramite l'applicazione Android
0: tramite il bot allora riporterò la mia compagna che potrà iniziare a prenotare ok può può farlo fantastico l'altra cosa invece che mi hanno chiesto è sì va bene io vado lì è gratis ma come faccio a sapere che poi nel posto in cui vado pranzare non mi costa magari 15 18 euro quando io me la posso cavare con 7 8 euro non sarebbe meglio mi chiedevano mettere come su tripadvisor una sorta di euro per indicare il costo del locale
1: allora se abbiamo pensato eh, noi addirittura abbiamo l'idea di permetterti di prenotare anche per pranzare cioè se tu vuoi lavorare dalla mattina a sera mi flaghi che stai anche per pranzo e ti faccio vedere il menu del pranzo con i prezzi quindi questa è una soluzione che stiamo pensando Eh, sicuramente ad oggi quello potrebbe essere un problema però visto che noi eh, come ti dicevo prima ci dobbiamo focalizzare su una cosa alla volta giustamente per farle il meglio possibile adesso siamo focalizzati su farti lavorare quindi noi ti facciamo lavorare e abbiamo pensato che per il cappuccio brioche spremuta, muffin e per i tuoi 6-7 euro di spesa, magari mattineri o pomeridiani, se sono 7 o sono 6 o 5,50 non so se è quello che ti influenza la scelta perché sono cifre molto basse sicuramente se andremo a inserire il pranzo in qualche modo magari anche pranzi di lavoro o menu particolari o anche cibo magari un, un po' meno pesante se devi lavorare quindi tutte dinamiche che veramente sono infinite allora si sì, inseriremo la possibilità di vedere un menu, di vedere una fascia di prezzo e di vedere molte altre cose quindi sul pranzo
0: ci stiamo lavorando ci, ci sono un sacco di sviluppi quindi su, su questa cosa senti ma invece voi state... Eh, come dicevi prima cercando investimenti cercando soldi in Italia com'è il settore degli investimenti in Italia?
1: allora io qua un, un po' metto le mani avanti dicendo che ad ora in questo momento non sono la persona giusta per queste cose nel senso io ho la mia piccola esperienza di nibol da, da qualche mese a questa parte in cui abbiamo iniziato a fare e disfare quindi n- n- non prendete quello che dico come, come sicurezza perché, perché siamo molto indietro e io personalmente è la prima volta che lo faccio ed è molto entusiasmante però ecco vi dico semplicemente la mia cosa sto facendo io ok quello che stiamo facendo noi è stata innanzitutto eh, grazie a Francesco che aveva più esperienza capire quali erano delle strade perseguibili? In Italia sono o un acceleratore, quindi un posto che ti danno sedie, scrivanie, qualche soldo magari per iniziare e del supporto, per sviluppare l'inizio della tua idea, oppure, eh, oppure business angel, quindi gente, imprenditori che hanno voglia di investire in un progetto e ti danno dei soldi, quindi tu trovi un numero, non uno solo, ma diversi imprenditori, diversi business angel che ti danno qualcosa quando chiedi soldi si è in due fasi probabilmente la prima fase in cui tu hai bisogno dei soldi e quindi ti chiedi a tutti di di darteli quindi per favore dammi dei soldi e la seconda fase quando i numeri ti vengono a supporto tu col tuo progetto vedi che la gente lo usa stupidamente noi abbiamo prenotazioni inizia a dire cavoli ma io non ti sto chiedendo soldi io ti sto dando a te un'opportunità per fare soldi quello cambia tutto perché inizia a pensare che non devi porti come per favore dammeli, stupidamente quando tu hai bisogno di qualcosa fai sempre più fatica a accettarla, quando invece scappi si dice... Chiedere o con. attrarre. Eh sì, eh, e tu devi iniziare a trarre, all'inizio non è facile e eh, si, si sente sempre un po' in difetto con queste persone che sono molto più in gamba di te, molto più esperienza di te e, eh, e tu però devi, 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 devi avere la tua, la tua forza, devi essere un po' anche... Non sfacciato, però devi dire: Ok, io ho questo, io ho bisogno di soldi, lo sappiamo tutti, sono io che adesso cerco soldi da te. Però allo stesso tempo posso darti qualcosa. Stupidamente immagina quando Google chiedeva soldi, era la stessa identica di situazione di chiunque startup o giovane ragazza con un'idea. E quindi se quella persona diceva no, non te li do, avrebbe fatto una scelta sbagliata. Quindi è importante uno distinguere a chi chiedere le cose, perché come io sto dando un'opportunità a te, te entri in casa mia. Entrando in casa mia puoi parlare, puoi rompermi le balle, puoi rovinare tutto o puoi farmi crescere tantissimo. E quindi come scegli un un lavoratore, come scegli un compagno di calcio, come scegli la fidanzata? Scegli chi lavora con te, che non è solo il dipendente quando fai colloqui eccetera, ma chi ti dà soldi. Cioè bisogna arrivare... è una cosa molto utopica, però se noi iniziamo a dire ok non devo portarmi in casa tutti solo perché mi danno dei soldi o mi dai soldi e stai zitto che ci sono e ci sono gente che dice guarda io non so niente di digital però mi piaci tu come idea mi piaci tu come imprenditore mi piace il tuo team guarda voglio esserci ci scommetto magari friends and family no amici amici di parenti eh, gente che ti conosce magari non sa digital magari imprenditori vecchi a scuola che hanno del, qualcosa da dare e va benissimo, altri invece che dicono cavoli, io sono forte in questo, ho già fatto risultati, la tua idea ha un grosso potenziale, il team è forte io ti do una crescita cioè ti posso dare, ti posso fare evitare errori, questo quello dovrebbe fare un business angel, non farti fare errori che tu se no faresti, oltre i soldi, cioè bisogna arrivare a un concetto di dire ok, i soldi diventano marginali il cerchio di tutto questo è che però alla fine della fiera l'unica cosa che conta all'inizio sono i soldi Cioè, lavorare gratis è difficile, attirare altra gente ancora più in gamba è ancora più difficile, poggiarsi la sedia da qualche parte costa, finché noi siamo andati nei nibo al caffè, fino a poco tempo fa, perché eravamo dentro noi, cioè noi tutti i giorni cambiavamo locale, perché... Cioè noi, cioè noi abbiamo questo. iniziato con il lunedì sera in Santeria Social Club, quindi ognuno lavorava dove voleva in settimana, più meeting lunedì che sera. Santeria,
0: voglio dire, è anche un locale. È un centrale. locale,
1: sì, è un nostro locale, noi prenotavamo lì e, e ci andavamo a lavorare. Quindi quello era il nostro, cioè, noi utilizziamo un per forza, e, eh, giustamente. E sì, eh. cioè, e, ma perché, perché avevamo bisogno, cioè non, non avevamo un coworking, non avevamo uno spazio, avevamo detto ok, prenotiamo anche se non si poteva ancora prenotare vabbè quando andavamo noi chiamavamo il titolare e diciamo guarda che siamo qua fra x, gio- x ore arriviamo o lunedì siamo sempre quindi questo era l'inizio delle nostre prenotazioni poi quest'estate quando i locali alcuni dove siamo noi adesso situati erano, erano chiusi noi ci servivano spazio andavamo da Convivial che col col titolare Giuseppe sì, grandissimo e tutti i giorni eravamo lì, noi eravamo d'accordo con lui prendevamo quello che volevamo prenotavamo dall'applicazione e andavamo quindi noi
0: utilizzavamo questi posti un libro delle risorse che consiglieresti invece a qualcuno che si vuole approcciare a questo mondo? So, prima parlavamo di un allora, podcast che ti piace sì, molto sicuramente,
1: ecco se vuoi iniziare a fare start up se vuoi iniziare a entrare in questo mondo, ok? sempre non mi piace dire fare startup. se vuoi iniziare a provare a fare un tuo progetto, farlo crescere il più possibile Um, how to start a startup un podcast che trovi su vabbè io uso quello di apple quindi podcast ovunque quindi quello per me è molto importante perché divide in tanti 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 pezzi da un'oretta l'uno in inglese però tanti pezzi l'uno e ti dice Ogni sezione, quindi come iniziare, come trovare soldi, come fare crescere, come aumentare i tuoi dipendenti, come creare una cultura aziendale come... E parla gente che ce l'ha fatta, cioè parla gente come Brian Chesney,
0: gente di Airbnb, gente di Facebook, gente di, altre, di Paypal, eccetera Io aggiungo, anche se non sono del settore, mi piace molto il canale di WeCombinator su youtube che c'è proprio la lezione eh, del founder. Sì, loro, anche. Hanno,
1: loro hanno questa startup school e ripostano tutte le lezioni ecco una lezione molto bella, bellissima e eh, non mi ricordo il founder però è quella di Weebly Weebly è una piattaforma drag and drop di landing page quindi puoi crearti il tuo sito drag and drop e il founder di Weebly fa una lezione su come hanno trovato il market fit ed è spettacolare perché è la cosa che tutti dovrebbero guardare all'inizio quindi ecco queste due cose audio video secondo me è questo, questo podcast auto start a startup. quindi leggerselo cioè sentirselo quando si ha tempo e questo video di, di, di sempre Y Combinator che non mi ricordo il fondatore però è di Weebly e, Weebly Y Combinator out, beh, si trova okay. mentre di libri allora, ehm, From Zero to One è molto interessante con le poche standard. Oramai. la bibbia di Peter Till. Sì, eh, Lean Startup, anche quello è molto interessante, che è un nuovo, è un nuovo concetto di lavorare agile, sì. andare veloci, eccetera. E, e questi sono un po', un po' teorici, barra. Cioè, devi leggere, fare... Basta da fatto, leggere, sì? Sì, 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 sì. E invece io quello che, che faccio e consiglio sempre... Eh, io non, non ho mai letto cioè, stupidamente io fino a 18 anni non ho mai letto niente ero proprio contro la lettura perché non mi piaceva poi mi sono letto il libro di Steve Jobs da
0: lì è impanata la passione che ho ma per sai che più o meno la storia è simile eh, perché sì. guarda che le, le, anche io finché ho studiato al liceo non ho mai letto assolutamente nulla eh, io, perché molta fatica. proprio lo fanno odiare poi nel momento che invece ah, smetti vabbè, mi sono iscritto all'università e tutto quanto ho iniziato un pochino e uno dei primi libri che proprio mi ha spaccato la testa a metà è stato Steve Jobs. Sì anche a me,
1: a me mi è piaciuto tanto e, e da lì poi ho iniziato a leggere biografie cioè io principalmente leggo solo biografie di gente. L'hai letta
0: quella di Elon Musk
1: sto leggendo adesso ah, l'ho preso proprio adesso e è il primo libro che sto provando a iniziare a finire in inglese quindi sto facendo un po' fatica e, però sì quello e ecco a me quello che mi appassiona e mi dà tanta motivazione barra carica barra concretezza e biografie di gente che ce l'ha fatta perché? Perché la cosa bella è che ti raccontano non solo quello che vedi in televisione, cioè Elon Musk che ha una startup, ha 10.000 startup, è il figo della Madonna, ma da dove è iniziato? Cioè, quando ho letto Steve Jobs, ho letto quella di Jonathan Ivey, che è il designer di, ah, di Apple.
0: Quella eh, mi manca, bella. Eh?
1: Sì, molto carina. Cioè, Lui era un bambino prodigio, stupidamente, che faceva già cose fighe da ah, giovane. Steve Jobs l'ha pescato. Eh, mm. Mi è piaciuta moltissimo anche quella di Tecno Gym, per esempio, eh, di lui. Eh, mi è piaciuta, di Agassi, eh, tennista. Sì? Quindi, sì, biografie sì, sì. Perché? perché ti fanno vedere la difficoltà cioè ti fanno vedere che cazzo è faticoso farcela punto Cioè, punto stop non c'è niente il problema è che alla televisione molto spesso o in giro si vede quando sei già arrivato quando ce l'hai quando già fatta quando tu vedi lui sì. che è ricco e se è un po' in difficoltà dici ma che sfigato ah già è ricco io cazzo non mi ricordo dove l'ho sentita eh, mi sembra in un podcast ed è una frase che a me e anche a Francesco ci è rimasta molto impressa che ehm, un investitore Raccontava ai ragazzi cosa vuol dire fare startup in America. E gli fa: immaginatevi quando tu stai correndo, immaginati un maratoneta che fa 40 km, si fa tanta corsa e tu immaginati te nell'ultimo chilometro. Quindi immaginati affannato, sotto pressione, scarico, eccetera. Ecco il fondatore di Google dal giorno 1. Ad oggi è in questa situazione, quindi questo è fare startup e quando figlio l'ho, l'ho capito, io mi sono misenimato e ho detto: cazzo, ma questo qua tutti i giorni così. E la gente non lo pensa e non lo vede nemmeno. Perché perché no, quando siamo andati in Silicon Valley, figata, siamo riusciti ad entrare in Apple con un po' di, di, di conoscenze in Facebook, in Airbnb, eccetera. E la cosa a parte che sono uffici spettacolari: cioè andare in Silicon Valley, entrarci. Ok, capisci? Cosa vuol dire? Beh, pro e contro, eh, perché c'erano anche un po' di contro, però vabbè. Airbnb fuori di testa. Comunque, Apple, eh, Facebook, camminavamo con questo amico che lavorava in Facebook come developer e a un certo punto ci fa, avete visto Mark? Eh, cioè no, eh, ma siamo tornati indietro, c'è questo open space, ci sono, tutti hanno scrivanie un po' sparse così in Facebook e in una di queste, ma a caso c'era Zuckerberg che lavorava aveva quattro monitor era in pausa a pranzo l'unico che lavorava c'erano qualche guardia del corpo in giro nascosta vedevi che è però era lì a lavorare magliettina che lavorava senza ufficio senza... c'era scrivania sua a fianco un'altra di qualunque tipo indipendente e dico cazzo questa gente qua cioè tu la vedi al senato che risponde ai senatori ai problemi della privacy vedi Zuckerberg nei film eccetera poi quando vai al lavoro perché vai al lavoro lui è lì, che lavora come qualunque altra persona normale, come il tuo capo, come te, come un altro. E quello mi fa capire, cazzo, che figata. Cioè, non esiste. L- l- quello che non fa un cavolo. Ok, magari Richard Branson vive tanto bene perché è molto adesso. ce l'ha fatta. Però lui adesso. Lui ce l'ha fatta. Però cazzo, guardati le foto di Amazon, guarda la foto di Airbnb. Cioè, quello secondo me è figo, capire da dove sono partiti. Toccare con mano queste cose. Così Giuda bello perché non, non te le fanno più vedere lontano Te le fanno vedere come anche tu puoi Perché? Perché siamo tutti Partiamo tutti uguali Cioè la cosa fig- che, che, che ti dà tanta, tanta motivazione è che tutti partiamo uguali U- Uguali, cioè proprio identici Hanno tutti una figa idea Cioè tutti hanno un'idea geniale all'inizio Cioè se già hai un'idea che non è bella non parti bene Però se già l'idea è bella Vedi che piace Vedi che la gente ne parla Siamo tutti uguali e questa cosa ti mette tantissima energia perché dici, cavoli, devo solo continuare a fare, fare meglio degli altri, più degli altri e, e cercare di portarmi la fortuna verso di me, non fare errori. Bla bla bla. Quindi, se tu continui a lavorare, fare, vabbè, ce la fai per forza perché hanno eh, fatto gli altri, se hanno fatto gli altri, lo puoi fare anche tu. questo è una cosa che ti dà, mo- almeno a me, mi dà molta carica. E una cosa carina. Sì.
0: hai dato carica anche a me. Hai dato carica. Spero di hai dato spero. carica anche a, <ride> alle persone che hanno ascoltato. Grazie mille, Riccardo, per, per aver a te. partecipato.
1: Complimenti per, per questo podcast. No, Spero complimenti che a te, assolutamente. Lo porterei avanti tantissimo e fa, fallo continuamente perché serve, serve far parlare la gente, magari più interessanti anche di, di, di noi, gente che ha già
0: fatto, eccetera. No, figurati, serve gente che, che, che fa adesso, che è giovane, che è a Milano qua, e, che, e che veramente si impegna così tanto ed è così carica. Grazie Ottimo. mille. Grazie mille. In bocca al lupo per e... il a tutto Grazie. e mh, niente, io. Prenoterò qualche cosa. hai bisogno di prenotare. Qual...
1: <ride> noi siamo, siamo disponibili. Va bene, okay, grazie, grazie mille, grazie mille, Bella.
0: buon lavoro.